0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Gracias por escuchar eh, esta segunda parte de Medievalismo en el Cristianismo. Ah, espero que eh, hayan escuchado la primera parte. Eh, de verdad van pues, muy de la mano. Entonces, si no la has escuchado, sí te animo mucho que escuches la primera parte. Y aún si no has escuchado los episodios anteriores, te animo aún más a que puedas regresarte. Al menos por ahí del episodio 36, si no mal recuerdo, que es donde empiezo a hablar de, de esta temática. Entonces, gracias, gracias de nuevo. Ah, para los que aún no me siguen en redes sociales, ya saben, pueden encontrarme como Rick Santiago eh, con la última O en lugar de O un cero para que... Podamos allí, eh, pues no sé, platicar al respecto. O si tienen alguna duda, queja o sugerencia, igual pueden ponerse en contacto conmigo. Respondo todos los mensajes que me envían. A lo mejor tardo un poco, pero pero trato de, de responderlos todos. Gracias. Y, pues bueno, vamos a, a retomar un poco. Estamos viendo, un, estamos viendo la etapa del cristianismo o la herencia de, que nos dejó la etapa medieval o la época medieval en nuestro cristianismo, por eso sí es muy importante que escuches el episodio anterior porque allí es donde doy a grandes rasgos un, un panorama, un, un contexto social, económico, político, eh, y religioso con respecto a todo lo que estaba ocurriendo en la época medieval, obviamente hablando de eh, Oriente y Occidente en su en su epicentro, por decirlo así, y, y pues bueno, en el episodio anterior vimos cómo es que heredamos ciertas actitudes o ciertas tendencias hacia un liderazgo paternalista, que nuevamente no me canso de hacer énfasis, que me refiero a un liderazgo que no es sano, hay muchas cosas que no son precisamente malas, pero que llevadas a un Pues sí, a un dominio, a un control, a una sujeción por parte del liderazgo. O incluso a un temor por parte de los seguidores. Pues no es sano. Y, y mi propuesta pues, era un liderazgo más fraternal. Más lleno de amor. Y básicamente. Eso es lo que. lo que platicamos en el episodio anterior. Entonces, ojalá les haya gustado. Y en este episodio vamos a hablar un poco más ya con respecto a la teología que heredamos de, de la época medieval. Eh, es un tema igual, un tanto. Eh, bueno, no es tan espinoso, creo yo. <risa> pero sí es muy interesante. Porque tenemos muchas costumbres, tenemos muchas prácticas que heredamos de. de. Pues sí, de, de esta época. Que nos han causado daño entre nosotros. Eh, como, her como hermanos o en, como compañeros de la fe, también nos han causado daño a nosotros mismos en nuestra forma de vernos y también han causado daño en nuestra relación con Dios por, por la manera en la cual lo percibimos. Entonces, más o menos de esto es de lo que vamos a hablar, de, de estos, bueno sí, de, de tres puntos muy importantes que, que creo yo es básicamente en lo que me gustaría enfocarme, y nuevamente, o sea, el, el tema da para mucho, da para, yo creo, una serie completa, pero, pero para no, no extenderlo tanto, me voy a enfocar en tres puntos que, que son los que más, pues sí, los que yo creo más, más pertinentes. El primero de estos puntos, eh, vamos a entrar de lleno al tema, no hay mucha introducción, pero el primero de estos puntos de la época medieval, de lo que yo creo que heredamos, es esa visión dualista. Ah, como hablamos en el episodio anterior... Bueno, no, no el anterior de, de esta misma... <ríe> de esta misma partición de medievalismo... Sino todavía el otro anterior que es el de ascetismo, ya hablamos un poco acerca de cómo fuimos heredando esa visión dualista entre lo bueno y lo malo, lo, lo correcto y lo no correcto, entre lo, lo santo y lo, y lo pecaminoso y demás, pero para la época medieval es donde se termina de, de desarrollar como teología, se termina de desarrollar como... ...como práctica, como visión, como cosmovisión... ...entonces aquí es en donde más auge... ...o donde más poder tiene el dualismo... ...entonces sí es muy importante que podamos identificarlo... ...porque nos vamos a quitar una gran gran carga... ...de nuestra espalda o de nuestra manera de ver el mundo... ...si podemos entender que no se trata de, de una visión dualista... ...no se trata de, de una visión negativa... ...porque igual como comentaba en el episodio anterior... Muchas veces los cristianos tenemos la facilidad de ver más fácilmente al diablo o a los demonios o, o toda esta parte satánica en todo lo que nos rodea y nos cuesta más trabajo poder ver a Dios en todo lo que nos rodea. Entonces esto mismo viene de, de esta época y principalmente yo creo que el, el punto clave aquí es precisamente la figura de, de Satanás. Satanás es una figura que cobra su poder en la época medieval. Como habíamos hablado, eh, la iglesia se da cuenta de que una de las mejores formas de poder dominar a las personas o una de las mejores formas de poder tener un control de ellos era por medio del temor, por medio del miedo. Entonces, en base a textos bíblicos, en base a diferentes a posturas, teorías, corrientes, incluso a tradiciones que ya venía heredando el cristianismo, que ya venía heredando eh, desde el judaísmo y por el otro lado eh, la religión pagana de Roma, pues se genera esta figura de, de un ser que está en completa oposición y en una lucha constante con Dios. Como si Dios eh, no pudiera vencerlo. Como si Dios realmente se esforzara en pelear contra él. O como, como esa imagen, no sé si alguno de ustedes la llegó a ver, en la cual está eh, Jesús y por el otro lado está un, un Satanás eh, dibujados y jugando fuercitas Y como si a Jesús le costara trabajo, ¿no? Como si realmente hubiera una batalla eterna. Y, y esto mismo es desarrollado... Más, como les comentaba, en la época medieval porque era un instrumento como anillo al dedo que solían usar los sacerdotes, que solían usar los, los papas, incluso las, eh, no sé los reyes o, o cualquier otra persona dentro del liderazgo podían utilizarlo como, como un si tú no haces esto, si tú te portas mal, si tú estás en nuestra contra o si tú no crees en Dios... Entonces definitivamente estás poseído por Satanás o entonces Satanás te va a atacar o entonces Satanás te va a corretear. De hecho es muy curioso porque esa imagen que tenemos al día de hoy de, de un Satanás color rojo con cuernos, con, con cola y con patas como de toro precisamente se, se crea en la época medieval, los caricaturistas necesitaban o tenían la necesidad de plasmar a una persona pues temible o mala y y empiezan por una caricatura que, pues, es más cómica que, que tenebrosa para, para la época de un de un Satanás, este, pues, con estas características. Pero se desarrolla aquí, o sea, realmente, en la época de Jesús no tenían esta figura roja con cuernos de un, de un demonio, incluso la Biblia, pues, habla de que de que este ángel caído era, era hermoso, o se vestía de ángel de luz o, o demás este, descripciones que podemos encontrar. Pero principalmente esa imagen de un Satanás feo y, y horrible y que está nada más eh, buscando la forma de arruinarnos la vida, se desarrolla aquí, en la época medieval, y se desarrolla como una forma de poder eh, tener dominio en las personas, lo cual nos lleva a, a otro punto interesante que son los demonios. Eh, digamos que sí en el, en el Nuevo Testamento eh, Jesús nos, nos habla y nos demuestra acerca de personas endemoniadas, eh, sí se habla acerca de, de liberación y este tipo de cosas, pero digamos que en la Edad Media es en donde también se desarrolla como una como una forma de infundir miedo, de decir, es que esa persona, si, si está en contra del rey, seguramente está endemoniada. Esta persona, si se ríe mucho, está endemoniada. Esta persona tiene una enfermedad, entonces seguramente es porque Satanás la está poseyendo, Satanás la está castigando o, o está endemoniado. Y, y toda esta visión o esta perspectiva de que los demonios son los encargados de todo, los demonios son los que nos tientan, los demonios son los que... Los que no sé, nos, nos bombardean con, con malos pensamientos, con malos hábitos, con malas prácticas todo esto viene precisamente de este pensamiento dualista desarrollado en la edad media que puede ser muy peligroso y muy enfermizo porque nos quita una cierta responsabilidad a nosotros como cristianos, porque es más fácil decir ah, es que yo pequé o es que yo caí, pues porque el demonio me tentó, porque Satanás este, está en mi contra, ¿no? y empezamos a echarle la culpa a, a a, pues sí, a demonios, a, a Satanás cuando la Biblia dice que somos tentados por nuestra propia concupiscencia entonces aquí es un detalle importante porque esta teología dualista o esta perspectiva de, de demonios y, y de Satanás y, y demás espíritus malignos hasta cierto punto nos hace daño porque nos, nos hace más fácil quitarnos esa responsabilidad o incluso llegamos a, a ser muy mística la parte de ...de... pues sí, de las personas endemoniadas... Hay, ...hay... yo sí creo que la gente puede estar endemoniada... ...yo sí creo en las posesiones demoníacas... ...igual no... no me malinterpreten esa parte... ...pero por otro lado creo que también es una buena forma de, de manipular... ...y con respecto a esto... Uh, ...me gustaría... Eh, bueno, se me vino a la mente de hecho... ...una historia en la cual... En, ...hace algunos... que fue como unos siete años más o menos... Eh, por parte de la iglesia nos mandaron como un equipo a, a una casa para orar por una jovencita que, que sus papás juraban que estaba endemoniada. Entonces... Cuando llegamos allí a la casa, eh, los papás estaban todos atemorizados y, y no sabían qué hacer. Tenían una cruz en la mano, tenían aceite y, y tenían su Biblia. Y, <ríe> y estaban completamente horrorizados porque su, su adolescente se había endemoniado. Eh, empeza, les empezó a gritar, les empezó a aventar cosas. Y pues los papás sin, sin idea de qué hacer, pues llamaron a, a, sí, a, a su liderazgo. Llamaron a los, a los pastores y nos mandaron como equipo. Cuando nosotros llegamos, eh, yo empiezo a platicar con ellos, empiezo a preguntarles cuáles habían sido las, las actitudes, uh, qué había pasado anteriormente de eso, si alguna vez ya había sucedido algo parecido y, y demás cosas. Y cuando eh, eh, los estoy escuchando, <ríe> a lo mejor por mi, uh, no sé, por mi racionalización que tengo como, como hábito que a veces me trae más problemas que beneficios. Eh, empecé a, a cuestionarme si realmente era un, a una persona endemoniada. Yo he tenido la posibilidad de, de ver personas endemoniadas... Y, y pues esta no se parecía a, un, a uno de esos casos entonces les pedí la oportunidad de que me de que me permitieran entrar a la habitación de, de esta chica para poder platicar con ella y el, el resto del equipo le, se quedaron platicando con los papás eh, tratando de consolarlos, de animarles porque pues estaban muy 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 entristecidos porque pues su hija, su tesoro es, pues estaba portando muy extraña entonces cuando me acerco a platicar con... Con esta chica, eh, al principio, pues sí, muy muy agresivo el, el asunto. Eh, me empezó a, a gritar y aléjate de mí y te voy a hacer daño y cosas así. Hasta que, hasta que le dije, oye, ¿y por qué estás así? ¿O por qué estás tratando de manipular a tus papás? Y, y yo recuerdo igual, o sea, no tengo de la memoria fotográfica para decirles exactamente lo que les dije, pero sí recuerdo lo, lo básico, que, que yo traté de acercarme y hablar con ella como si fuera un humano normal. <risa> Le dije cosas como, oye, ¿y por qué te enojaste con tus papás? ¿Y por qué les gritaste? Y, y entonces, cuando empecé a hablar con ella de forma normal, ella en automático cambió su semblante que había adoptado, cambió su tono de voz, cambió todo, y empezó a llorar y me dijo, lo que pasa es que estoy embarazada y y pues mis papás me van a correr de la casa si se enteran, y pues bueno, <ríe> ¿cómo les explico? no Creo que la historia se, se cuenta por sí misma, ella había adoptado esta actitud uh, de, pues sí, de endemoniada, a fin de que sus papás como que vieran las cosas en perspectiva, y cuando, cuando ella se acercara a decirles, es que estoy embarazada, como que pareciera menos grave el caso, ¿no? Era mucho más grave creer que ella estaba endemoniada y cosas así, a simplemente, pues... Uh, haber confesado pues que se había fallado a ella misma y a sus papás entonces bueno como sí como <ríe> como, como enseñanza de esta historia yo aprendí eso mismo que que realmente eh, ese pensamiento de, de que todos están endemoniados o demonio de mentira, demonio de fornicación, demonio de, no sé, de adulterio, demonio de chisme y todo este tipo de cosas, eh, realmente eran como un pretexto o eran una forma de poder echarle la culpa a alguien más por algo que yo tengo que ser responsable por algo que yo cometí el error, por algo que yo fallé y nace en la edad media porque los obispos, los, los sacerdotes necesitaban un instrumento para poder eh, manipular a la gente y decirle, sabes que tú estás mal, estás endemoniado, ten cuidado eh, déjame orar por ti, o necesitas hacer este ayuno o necesitas dar esta ofrenda, o necesitas dar este sacrificio o ciertas cosas, pues para tener a la gente más, más doblegada o incluso en la misma iglesia la usaba para separar a las mismas comunidades. Y decirles cosas como, ah, es que tal comunidad este, están embrujados, están endemoniados. No vayas con ellos. Cuando realmente lo que había pasado es que esa comunidad no quería someterse a la iglesia. O no quería someterse a, a, a los reyes. Entonces volteaban a las demás comunidades en su contra. Pues para que el pueblo hiciera lo que tenía que hacer. Ya sea quemarlos como brujas o oye, al llegar a sus casas con, con tridentes y antorchas y ese tipo de cosas. <risa> Pero bueno, otra, otra cosa curiosa que viene precisamente de este dualismo es, es esta parte de las brujas que, que, bueno, básicamente va de la mano con lo que acabo de, de comentarles. Uh, se desarrolló mucho um, esa mentalidad o esa... Uh, si sí, esa forma de, de ver a las personas como están en mi contra, entonces son brujos, acaben con ellos. Uh, están pensando, están leyendo cosas que no tenían que leer. Son brujos, son, son brujas, hay que acabar con ellos. Cuando pues realmente a lo mejor, pues ni al caso, ¿no? Igual no dudo, y también nuevamente retomo, retomo esta parte, no dudo que haya gente que sí practique, pues... Uh, Um, hechicería o brujería o, o cosas satánicas pero en su gran mayoría yo creo que puede ser incluso ignorancia incluso simplemente un antagonismo a decir la iglesia me hizo daño entonces me voy al otro lado al satanismo y de hecho me pasó me pasó también un, en un caso en una reunión de, de, de amigos que yo que yo pues digamos así tenía mi cargo entre ellos tenía un, un chico que yo apostaba prácticamente todo a que él iba a ser un, pues sí, un, un chico, un buen cristiano, pues, como como puedas tú entenderlo. Porque, aunque no me guste ese término de buen cristiano porque es muy dualista, pero... Pero bueno, creo que se entiende a lo que trato de referirme. O sea, él cumplía con muchos requisitos, se veía con empuje, se veía con ganas, con, con liderazgo, se veía... Pues sí, con, con una buena actitud. Pero después de un rato, um, él empezó a investigar, empezó a leer, se dio cuenta de que... Pues sí, muchas personas que él admiraba dentro de la iglesia fallaban o pecaron o, o se alejaron de la fe y demás. Y cuando yo trataba de acercarme a él él ya ponía una barrera de decir, no, ¿y tú quién eres para, para ayudarme? ¿O tú quién eres para, para decirme qué tengo que hacer, en qué tengo que creer? Y yo en aquel tiempo pues tenía más esta mentalidad del liderazgo paternalista que hablamos en el episodio anterior. Entonces, en lugar de buscar conciliar o tener una relación con él o una amistad con él más sana, pues <ríe> yo, no, yo no lo hacía. Yo buscaba imponer o buscaba... Pues sí, someter, y eso pues también por eso mismo me di cuenta que no era nada sano. Terminamos a, como iglesia haciéndole mucho daño a este chico, y su primera actitud o su primera respuesta fue, entonces, si no le importa a Dios o si Dios es un mentiroso, pues entonces creo que Satanás o, o el diablo tienen más razón, y un cambio incluso hasta, no sé, <risa> <risa> No sé cómo, cómo decirlo, pero él se volcó por completo a, a creer en este tipo de cosas. De pronto empezó a leer eh, la Biblia satánica, empezó a, a jugar cosas de esotería y, y un montonal de cosas. Pero al final de cuentas, yo creo, por lo que después eh, siguiendo ya eh, teniendo contacto con él y tratando de, de regresar a una relación, eh, ni siquiera él tenía ganas de hacer eso. O sea, era como un reproche, era como un berrinche de, de, ok, si la iglesia entonces hace esto, entonces yo voy a hacer el otro nada más para llevarles la contra. Y yo creo que muchas personas que al día de hoy también se dedican a, a esto es, es por eso mismo. Igual no puedo generalizar, no puedo decir que todos, pero sí, al menos algunos casos que yo conozco tienen que ver por ahí de, de heridas y bueno... Esto mismo <ríe> viene nuevamente de, de la edad media, eh, de decir eh, lo que no conozco, lo que no sé, lo que, lo que me parece raro es satánico. Y esta mentalidad pues nos ha hecho mucho daño como iglesia porque nos ha causado mucha división entre las personas. Eh, por ejemplo, a, la, a las mujeres que en aquel tiempo de la época medieval se dedicaban a pues de una u otra forma encontrar medicina en medio de, o por medio de, de la naturaleza. Eh, ellas de una u otra forma estaban practicando botánica, estaban practicando química o, o far, farmacobiología y, y sin saberlo, sin educación, sin ciencia ni nada, pero de una u otra forma eran pioneras en este tipo de de medicinas pero no la iglesia como no estaban ellas reguladas o como se veía raro que pues mezclaban hierbas y ramas y cosas así terminaron por acusarlas por brujas o por endemoniadas o cosas así y bueno el resto creo que es historia también también esta visión dualista que, que generó la época o la edad media pues terminó de desarrollar ya establecidamente eh, esa esa forma de ver todo entre mundano o secular y lo que es cristiano. Si al día de hoy tú conoces personas que dicen, ¿y tú qué música escuchas? ¿Secular o música cristiana? Esto, a lo mejor ella, esa persona sin saberlo, pero pues tiene un, un bagaje eh, que ha venido arrastrando de, de, la, de, de la iglesia de la Edad Media porque aquí es en donde se desarrolló esta, este dualismo por parte de la iglesia, porque a la iglesia estaba muy interesada en que solamente se metieran en sus asuntos, eh, que solamente respetaran sus reglas, en que solamente obedecieran sus órdenes, y entonces para poderlos dominar, todo lo demás que no fuera de la iglesia, era satánico, era mundano, era secular. Entonces fue bien fácil pues para las personas adoptar esta forma de pensar, y entonces empezar a decir, ah, es que esa no sé, esa canción es mundana, no la escuches. Uh, esa música, ese género, eh, eh, cuando uh, hace, o al menos aquí en México, hace unos 15 años, yo creo, o más, unos 20 años, era una dura batalla que si el rock y el metal cristiano debían de ser aceptados como cristianos o no. Y, y muchos decían, no, es que esa música es satánica, esa música es diabólica y que no sé qué. Bueno, toda esta forma de pensar entre decir esto es de Dios, esto no, esto es, esto es mundano, esto es cristiano. Eh, hay ropa, <risa> ropa cristiana y ropa mundana, hay películas cristianas, películas mundanas hay lugares cristianos, lugares mundanos, hay países cristianos, países mundanos, hay colonias cristianas, colonias mundanas, hay naturaleza cristiana, naturaleza mundana, todo este pensamiento de, de lo, pues sí, de lo, de lo dual, nace, bueno, no nace, ya venía, ya se venía arrastrando, pero se termina de desarrollar y se termina de imponer en, en la iglesia, aquí en la Edad Media. Entonces, eso creo que es de las cosas más más dañinas que, que hemos heredado y que me gustaría que pudiéramos identificar como iglesia porque nos va a ayudar, nos va a ayudar a quitarnos ya esa carga de decir, ah, al final de cuentas Dios lo creó todo. ¿Cómo lo usemos? Entonces es diferente. Por ejemplo, y aquí a lo mejor lanza un tema algo espinoso, ¿no? Por ejemplo, la marihuana. La marihuana... Para muchas iglesias es como un tema que esa palabra es casi satánica y diabólica y si la dices dentro de la iglesia merece ser excomulgado. Cuando realmente Dios creó la marihuana, Dios creó la planta de la marihuana. ¿Por qué? Porque tiene muchos, muchos nutrientes eh, para médicos o muchos nutrientes para, para curar o muchos nutrientes que al final de cuentas... Están diseñados para ayudar a la salud del hombre, a la recuperación del hombre. Ya que el hombre la use para otras cosas, para otros fines, es punto y aparte. Pero al final de cuentas, es creación de Dios. Lo mismo con todo, con todo, todo lo demás. Espero que, que este punto pues, pueda quedar un poco claro. De igual modo, eh, pues, eh, como segundo punto, creo yo, ya metiéndonos un poco más a, a no sé aspectos teológicos, creo que la Edad Media nos heredó una imagen errónea de Dios. Como habíamos visto en el episodio, sí, creo que sí es el 36, del Imago Dei, el hombre todo el tiempo ha formado una imagen de Dios conforme a su contexto, conforme a su cultura, conforme a su sociedad, conforme a su política, conforme a lo que está viviendo en ese momento, crea la imagen de Dios que, que tiene. Y en la Edad Media, pues, es todavía más evidente. ¿Por qué? Porque los hombres o las personas se formaron una imagen de Dios conforme al liderazgo que ellos veían. Es decir, conforme a los papas, conforme a los sacerdotes, conforme a los reyes, conforme a los, a, a los nobles, conforme a los señores feudales, que básicamente, así igual tratando de describirlos, eran personas que... Por ejemplo, llegaba un señor feudal a, a tu casa... ...y decía, ¿sabes qué? Yo te cuidé de, de tal asalto... ...yo te cuidé de los bárbaros en esto... ...entonces ahora me voy a quedar con tu hija. Ah, entonces ahora este, la mitad de tu terreno ya es mío. Y tú no podías decirle que no. <risa> era lo que había, era lo que te tocaba... ...y pues ni modo, está bien, quédate con mi hija... ...quédate con mi terreno, pues ya no me queda de otra. De igual manera aquí... Um, se termina también de establecer un poco más sistemática la teología retributiva. Es decir, que si yo me porto bien, eh, si, por ejemplo, si, si yo hago esto bien, entonces Dios me va a bendecir. Si yo hago esto mal, entonces Dios me va a castigar. Si yo Si yo obedezco, Dios me me bendice, si yo desobedezco, Dios me va a castigar, Dios me va a maldecir y esto es súper súper clave dentro de la iglesia porque estoy seguro que tú has escuchado esas personas que no sé, te asaltaron y lo primero que te dicen no es, oye, ¿estás bien? oye, ¿y, ¿y te pasó algo? ¿te hicieron algo? sino lo primero que te dicen es, pues algo has de haber hecho o pues por algo Dios lo permitió o por algo Dios te está castigando y entonces es como de, oye, pues ¿en qué Dios crees? <risa> ¿En qué Dios? ¿A qué Dios tú sigues? O sea, es un Dios que que por mero um, no sé, por medio capricho, por medio, por mero uh, que se sintió ofendido ya te va a castigar. Ese no es el Dios que yo veo en Jesús. Ese no es el Dios que yo veo um, humanizado a través de la vida de Jesús. Entonces, esto es súper, súper clave también que nos heredó la, la, la época media, la, la forma de ver a Dios. Eh, como las personas, los obreros, la eh, la cultura o la sociedad común estaban tan absolutamente lejos del rey, tenían que hacer citas eh, por mucho, mucho tiempo y llegar con ofrendas o llegar con tributos a los reyes para poder tener una... una este, ¿Qué sería? Como una visita, un, una cita, sí, una cita, una cita con el rey, lo veían extremadamente lejos, entonces las personas empezaron a creer que lo mismo era con Dios. Y entonces la gente empezó a imaginarse o, o acercarse a Dios como un Dios uh, que era un rey sentado en su trono lejano al cual tú tenías que haber pasado todo el día portándote bien, en el cual tú no tenías que haber cometido errores, tenías que estar intachable y acercarte con algún tipo de ofrenda o con algún tipo de tributo para que Él entonces se dignara a recibirte. Y, y esta forma o esta mentalidad de acercarse a Dios la, la venimos arrastrando al día de hoy, o al menos yo la, yo la adopté por mucho tiempo. <ríe> yo me acuerdo que, que si quería llegar a orar en la noche pues yo me esforzaba por todo el día no pues no pecar o no fallar o, o no equivocarme, porque si me llegaba a equivocar yo me sentía indigno, me sentía, ah, pues sí, como que, como que Dios me iba a castigar o me iba a rechazar si yo me acercaba a Él, lo cual pues es una teología súper anti, podríamos decir antibíblica, anticristiana, porque no es lo que nos enseña Jesús. Eh, y esto es, eh, creo que algo que nos, nos deja muy tristemente la, la iglesia medieval. Si tú eres una persona que, que ve a Dios así, como un rey lejano, como un rey que solamente está observando en lo que te equivocas para juzgarte o condenarte o castigarte, déjame decirte que tienes una, una visión de un Dios medieval. Otra cosa... Que, que teníamos, eh, o que bueno, que venimos heredando es acercarnos o ver a Dios con temor o con miedo, porque eh, porque esa es la forma en la cual las personas veían a sus reyes o al papa, la gente tenía miedo incluso de, de reírse, si alguien era era cachado o, o si alguien lo encontraban riéndose dentro de la iglesia o delante del trono o delante del papa, esa persona en automático era, eh, era desterrada de, de ese lugar porque era una blasfemia reírte dentro de la iglesia, era una blasfemia, era considerado pecado reírte delante del emperador, reírte delante del rey, porque lo hacías perder su honor o esa persona perdía su honor. Y, y dentro de muchas iglesias al día de hoy, es así, tú tienes que acercarte o estar en la iglesia con una cara de seriedad, de solemnidad, con una voz completamente apacible y, y llena de mansedumbre y de templanza, porque si no, Dios se va a ofender, como si tuviéramos a un Dios sensiblero de baja autoestima que... Que porque escribes Dios con D minúscula ya se ofendió y entonces ahora te va a maldecir por el resto de tu vida. O creemos en este Dios de baja autoestima que, que no sé, a lo mejor porque... Viste un meme en el cual... El pasito perrón con, con el niño Jesús. <risa> que por mucho tiempo había memes que decían... Perdóname Dios o, o yo riéndome desde el infierno por haber visto el video del pasito perrón. Este tipo de cosas, bueno, esta mentalidad es de la edad media. Porque creemos que Dios es un Dios que pierde su honor. Por lo que nosotros, los humanos eh, creados... <risa> podemos hacer, o sea, imagínense en qué nivel nos ponemos a nosotros que nos elevamos tanto que creemos que tenemos la posibilidad de robarle su honor o de robarle su, su gloria a, a Dios, o sea, ¿quiénes somos para realmente hacer eso? Más más viable o más, más bíblico se me hace el hecho de creer que podemos entristecerlo, que podemos... Eh, contristar su corazón por, por actitudes o, o por, por no buscarlo o por no acercarnos a él y, y de hecho esto, esto da para otro episodio pero una de las veces que Jesús se molesta en la Biblia eh, se molesta porque la gente dudó de él y esto en serio es un tema interesante pero bueno lo vamos a dejar a de lo mejor para otro episodio. Y bueno, esta, esta forma de ver a Dios como un Dios eh, honorable que, que es un rey de guerra, un rey eh, sentado en el trono al cual tú tienes que acercarte con reverencia o tienes forzosamente que arrodillarte para orar o que tienes que empalmar tus, tus manos para que Él te escuche, viene de aquí. Yo era así, yo sentía que el único lugar en el que Dios me escuchaba era en mi cuarto. Si yo or oraba en el baño sentía que era blasfemia casi casi, si yo oraba en el camión también sentía que, que Dios no me escuchaba o que estaba yo contaminado o cosas así raras y todo esto pues viene de, de la época de la Edad Media, también se generó una imagen de un Dios eh, pues sí, eh, solemne, frío, lleno de ira eh, que todo el tiempo está enojado, que es un viejito enojón, que, que solamente busca cómo juzgar o cómo acusarte. Y sabes, aquellos ateos que, que bueno, aquellos cristianos que terminan uh, disque alejándose o disque cayendo en el ateísmo, porque muchas veces pues realmente es un ateísmo ignorante, <risa> no todos igual nuevamente, eh, terminan alejándose por esta visión de Dios, de un Dios en el cual, chin, ya pequé, hoy oh, me va a ir mal todo el día, o ahora me van a asaltar por culpa de eso, o me va a mandar al infierno, o ya no soy digno, o ya no, no sé, Dios me va a castigar, o todo esto. No los culpo, o sea, no los culpo, porque ni yo mismo podría creer en un Dios así por mucho tiempo, y eso fue lo que me pasó, eso fue lo que a mí me orilló también por mucho tiempo a... ...a casi ser ateo... ...o me orilló a, a alejarme... ...pues de Dios... ...no de la iglesia porque al, lejos de Dios... ...pero estaba dentro de la iglesia... <risa> y, ...y no los culpo... ...o sea, yo entiendo ese tipo de personas... ...porque pues realmente... ...yo soy ateo de ese Dios... ...o sea, yo no creo en ese Dios... ...ese no es el Dios en el que yo creo... ...ese no es el Dios que me muestra Jesús... ...ese no es el Dios... Eh, ...que yo veo ejemplificado glorificado en, en jesús y bueno eh, por último de este de este punto de la forma en la cual vemos a dios eh, es de un dios hambriento de sangre y de venganza por el cual pues se desarrollaron muchas cruzadas muchas invasiones muchas guerras en nombre de dios en nombre de la iglesia en nombre de, de, del, del santo papa y, y demás cosas pues ¿por qué? Porque tenían esta visión de un Dios como su rey. de Era un Dios que quería conquistar los, los terrenos e imponer su religión, imponer su, su, su creencia. Ya no se trataba de hacer proselitismo, sino se trataba ahora de imponer eh, mi, mi religión, de imponer mi tradición, imponer mis creencias. No me importa lo que tú creas de Dios, no me importa, estás mal. Mi Dios verdadero es el que yo tengo porque es un Dios honorable. Y, y este tipo de pensamiento, pues, bueno, también nace de aquí. Y por último, como tercer punto, eh, igual recapitulando, el primer, pu el primer punto que, que compartí, pues, era, era esta perspectiva de, del dualismo eh, de los demonios, brujas y demás cosas. El segundo punto es la, la imagen que nos formamos de un dios lejano, frío, apático, condenador, lleno de juicio, lleno de ira, lleno de sangre y demás cosas, y... Como último punto, que es consecuencia del segundo, es en nuestra relación con Dios. Como les decía hace un momento, la, las personas eh, eran acusadas y eran desterradas o eran excomulgadas de, de la iglesia si se llegaban a reír delante de Dios. Eh, ellos tenían muchos eh, nobles que eran eh, guerrilleros o que eran soldados... Y, y terminaban convirtiéndose a, en sacerdotes o en obispos, o, o, o sí, pasándose, digámoslo, a, a practicantes de, de, de la religión eh, de, que estaba en ese momento, eh, terminaban adoptando esas mismas prácticas, y esas prácticas son las que enseñaban en las iglesias, por ejemplo. Un soldado, para poder acercarse a su rey, pues tenía que entrar con una reverencia y tenía que que hablarle de, oh, su majestad, si usted me permite, si tan solo hallo gracia delante de sus ojos, si su bondad, si sus eh, finezas, si su apoyo, si su mano, si su anillo eh, están de mi lado, entonces yo tendré favor delante del pueblo, y cosas así. Y bueno, ese mismo tipo de oraciones son las que este tipo de soldados que se pasan a la iglesia, o no, no solamente los soldados, también eh, las personas, los sacerdotes y demás terminan adoptando esa forma de acercarse a su rey para acercarse a Dios y entonces empiezan a desarrollarse esas oraciones que poéticamente o, o retóricamente suenan increíbles, son muy bellas, son muy hermosas porque pues sí te transmiten esa reverencia, ese amor, esa eh, no sé ese temor hacia Dios, pero que al final de cuentas eh, nos habla de un Dios lejano, nos habla de un Dios de Dios... Eh, si tan solo tú me permites acercarme, hey, Jesús ya te dijo que ya no eres, ya no eres un, un siervo, ya eres un hijo y, y los hijos no se acercan hacia sus papás. Los hijos no se acercan uh, con miedo, no se acer bueno, <ríe> depende del papá, ¿verdad? Pero bueno, hablamos de un papá y un hijo sanos. No se acercan con miedo, no se acercan con, con temor a que, no, hijo, este largo de aquí, porque si te acercas más te voy a, a mandar a tu cuarto encerrado por todo el día o cosas así. O sea, esta forma de, de pensar, de, de orar, de, de nuestra relación con Dios, pues no es nada nada sana, no es nada bíblica y la venimos heredando también de la Edad Media. Igual lo que les decía hace un momento, en nuestra forma de, de pasar tiempo con Dios, en nuestra forma de en dónde buscarlo, a mí me pasaba mucho que si estaba acostado ya como que con ganas de dormir, pero me daban ganas de orar. Era como de chin, me tengo que poner de rodillas. Entonces me despertaba, me sacaba de mis cobijas con frío y todo y me, me postraba en, en rodillas. Porque si no sentía que Dios no me escuchaba, tenía más poder, tenía más unción, una oración de rodillas que si estaba yo acostado en mi cama. Y esta perspectiva o esta forma de, de creer, pues viene de la edad media, de que, de que Dios es un Dios uh, rey, un rey honorable, al cual tienes que acercarte con, con reverencia y con temor y que si no, no te escucha, y bueno, aquí yo creo que puede haber dos tipos de personas, a lo mejor hay más, pero yo me imagino dos tipos de personas, unos que dicen, oye Rick, está padrísimo eso, acabas de quitarme un peso, una carga de encima, ahora entiendo que, que Dios me escucha, Dios está interesado en mí, y puedo platicar con él en donde quiera, en el momento que sea, en la posición que esté, eh, sin importar nada, él me va a escuchar. Y por otro lado van a estar los que me van a decir, oye, Rick, pero también eso está muy extremo y la gente va a perderle el respeto a Dios. La gente entonces puede hacer lo que quiera o, o hablarle como quiera a Dios. Y, ¿Y dónde queda entonces esa reverencia o ese temor o el temor de Dios o el respeto y ese tipo de cosas? Y sabes, sí, sí entiendo ese punto. Sí entiendo a lo mejor el, el corazón con el que tú tratas de, de entender las cosas, pero yo estoy completamente seguro que a un papá no le va a importar si su hijo le, le dice, oye, papá, chale, este ¿por qué? ¿qué tranza? ¿qué, qué te ha pasado, viejo? y cosas así, y, y el papá a lo mejor, pues sí, va a ser como un poco incómodo para él, pero ama tanto a su hijo que aún así lo va a atender, aún así lo va a escuchar, aún así va a querer platicar con él, porque al final de cuentas lo que el padre anhela es una relación, al final de cuentas lo que el padre anhela es pasar tiempo con sus hijos, no importando qué tan mal huelan ellos, no importando su aliento, no importando si se ven mal, no importando si tienen tatuajes, no importando si vienen de la cárcel, si vienen de robar, al final de cuentas un papá lo que quiere es pasar tiempo con su hijo. Y si el padre es un buen padre, el hijo pues se va a sentir confrontado por el amor del padre, de decir, ah, mi papá es tan bueno, mi papá es tan, tan sabio, está tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia que ni ganas me dan de, de tratarlo así. Y eso, yo creo que un amor, yo creo que una reverencia causada por el amor o causada, impulsada por la gracia de Dios, creo que tiene más belleza que acercarse a Dios con reverencia por temor, entonces creo que eso es súper súper clave y es algo que a mí me gustaría invitarle a las personas que están escuchando este podcast, no importa cómo hablas, no importa si usas palabras muy elegantes, si haces oraciones súper retóricas o súper bellas, eh, Dios te va a escuchar igual como si le dices algo muy básico, sin nada de este tipo de adornos con palabras Dios te va a escuchar igual, incluso Dios va a escuchar tu silencio si no quieres decir nada si solamente quieres decir hey papá aquí estoy me siento triste, me siento solo y no, no hablas más no, no dices más, Él también va a escuchar eso, porque Él no solo escucha tu boca, Él escucha tu corazón, Él ve tu corazón, Él lo conoce y lo que él más anhela es pasar tiempo contigo. Es en esa intimidad, es en esa relación que tú tendrás con él. En la cual vas a ser transformado, cambiado, retado, santificado. Bueno, igual tengo mis, <risa> tengo mis detalles con santificado. Pero quiero que se entienda el mensaje. Um, vas a ser transformado, eh, libre de, de todo aquello que te estorba. De todo argumento, de todo de toda culpa, de toda acusación que te puedas hacer. Y, y allí, en sus brazos, allí en la intimidad, acostado en tu cama, o, o en el baño, o en el camión, o en el coche, donde tú lo busques, ahí va a estar él, dispuesto a escucharte y pasar tiempo contigo. Entonces, uf, igual no quería tardarme y ya voy más de 40 minutos, pero <ríe> en serio, si, si terminas estos episodios... Eh, mi interés es ese que tú te animes a buscarlo como sea que tú estés en la forma que tú quieras con las palabras que tú quieras pero por favor pasa tiempo con él eh, eh, desarrolla ese hábito de, de buscarlo de an sí, de querer platicar con él que mucha falta creo que nos hace falta como iglesia eso es todo y espero que les pueda ayudar a tener una mejor perspectiva. Y, y lo que yo siempre les digo, si el Dios en el cual tú crees no se parece a Jesús, probablemente estás creyendo en un Dios pues, equivocado, en un Dios que no es el de la Biblia. Si al Dios al cual te acercas es como Jesús, creo que vamos por buen camino. Con eso termino y pues eso es todo. Dios con ustedes.